0: We lezen vandaag verder in het Bijbelboek Openbaring. We zijn inmiddels toe aan hoofdstuk 15. Het vorige hoofdstuk eindigde met het binnenhalen van de oogst, een beeld van de mensen op aarde. Er worden twee visioenen beschreven die dezelfde opbouw hebben. Beide visioenen beginnen met een hemelse figuur die een scherpe sikkel heeft. Vervolgens komt er een engel uit de hemelse tempel die opdracht geeft om de oogst binnen te halen, wat dan ook gebeurt... Inhoudelijk gaat het echter om twee totaal verschillende oogsten De eerste keer worden de gelovigen door de mensenzoon verzameld Hier wordt een beeld van de graanoogst gebruikt Het tweede visioen beschrijft het bijeenverzamelen verzamelen van de ongelovigen door een engel Met het beeld van de druivenoogst De mensenzoon die de gelovigen verzamelt is Jezus Christus zelf, niet een engel De Heerde Jezus komt terug op een witte wolk In of met de wolken is een vast element in de beschrijving van de wederkomst. Zeer beknopt beschrijft Johannes hoe de mensenzoon de opdracht om te oogsten uitvoert. Hoe en onder welke omstandigheden dat gebeurt wordt niet beschreven en ook het dorsen en wannen na de oogst komt niet aan de orde. Hierdoor krijgt alleen het positieve aspect van het laatste oordeel aandacht. Dan komt er opnieuw een engel uit het hemelse heiligdom tevoorschijn. Hij heeft ook een scherpe sikkel in zijn hand en bovendien heeft deze engel macht over het vuur. Vuur hangt in de Bijbel samen met oordeel en dat is ook wat er gaat gebeuren. De engel verzamelt de ongelovigen en treft de voorbereidingen voor het oordeel dat hier wordt vergeleken met druiven die in een wijnperskuip geperst worden. Alleen het Oude Testament wordt het oordeel van God vergeleken met het treden van de wijnperskuip. Vanaf deze gebeurtenissen lezen we nu verder in openbaring hoofdstuk 15.
1: Aan het eind van de vorige uitzending lazen we het eerste vers van openbaring 15. We gaan er deze uitzending mee beginnen. Openbaring 15 vers 1 Ik zag nog een indrukwekkend en wonderlijk teken in de hemel. Zeven engelen met de zeven laatste rampen. Na die rampen zal God's toorn voorbij zijn. De eerste vier versen van openbaring 15 zijn de afsluiting van het visioen in openbaring 14. De versen geven een blik in de hemel, waar zich een schare van overwinnaars bevindt, die God een loflied toezingt. Mogelijk is vers 1 bedoeld als een soort opschrift of resume, waarin dat wat volgt kernachtig wordt samengevat. Bij de zeven schalen van Gods toorn die in openbaring 15 en 16 worden beschreven, zullen we moeten denken aan de voltrekking van het oordeel van de zevende bazuin. Omdat de zevende bazuin geen ramp inluidt, hoewel het toch het derde wee is, moeten we concluderen dat de zeven schalen van Gods toorn de inhoud van het derde wee zijn, waarmee de toorn van de Heere God wordt voltooid dat de zeven schalen van Gods toorn de laatste zijn, wil niet zeggen dat er daarna geen rampen en oordelen meer zullen volgen. Want Satan en zijn trawanten zullen nog worden gestraft en de grote dag van het oordeel is nog niet aangebroken. Het gaat in openbaring 15 en volgende specifiek om de voltooiing van de rampen die God in de eindtijd over Babylon brengt om het daarmee alsnog een gelegenheid te bieden tot inkeer te komen, voordat het laatste oordeel wordt geveld. Openbaring 15 vers 2 Ik zag iets dat leek op een zee van glas, dat met vuur vermengd was. Op die glazen zee stonden de mensen die als overwinnaars uit de strijd met het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam tevoorschijn waren gekomen. Zij hadden allemaal een harp van God gekregen. De glazen zee, die Johannes al eerder had gezien, bevindt zich in de hemel voor de troon van God. Dat deze zee vermengd is met vuur, benadrukt de heiligheid en majesteit van God. De overwinnaars die bij de glazen zee staan, zijn de martelaren die de grote verdrukking hebben doorstaan. Door trouw te blijven aan het geloof in Christus hebben zij, dwars door de dood heen, de overwinning behaald op het beest zijn beeld en het getal van zijn naam. De mensen stonden op een zee van glas dat met vuur vermengd was. Gezien de duidelijke toespelingen op de uitocht uit Egypte in dit en de volgende versen, worden we in openbaring 15 herinnerd aan de doortocht door de Rode Zee, waarbij de Israëlieten, nadat ze door de zee waren getrokken, op de oever van de Rode Zee het lied van Mozes zongen. Het gezang dat in de hemel klinkt, onder begeleiding van de harpen, het is beter te vertalen met de lieren, die zij van God hadden gekregen, doet sterk denken aan openbaring 14. Openbaring 15, vers 2 en 3. Ik zag iets dat leek op een zee van glas dat met vuur vermengd was. Op die glazen zee stonden de mensen die als overwinnaars uit de strijd met het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam tevoorschijn waren gekomen. Zij hadden allemaal een harp van God gekregen en zongen het lied van Mozes, de dienaar van God, en het lied van het lam. Almachtige Heer en God, Wat u hebt gedaan is groot en wonderbaar, heerser over de volken, rechtvaardig en betrouwbaar is alles wat u doet. Veelal wordt aangenomen dat het in vers 3 om twee afzonderlijke liederen gaat, namelijk het lied van Mozes en het lied van het lam. Bij het eerste lied kan dan worden gedacht aan het lied van Mozes aan de Schelfzee of aan het lied van Mozes aan het einde van zijn leven. De inhoud ervan wordt dan niet vermeld, omdat die bekend wordt verondersteld vanuit het Oude Testament. Het tweede lied, het lied van het lam, is in dat geval het lied dat is beschreven in openbaring 15, vers 3b en 4, dat in de Griekse tekst op de gebruikelijke manier wordt ingeleid met de woorden zeggende. Toch is het ook mogelijk dat het gaat om één lied namelijk het lied van Mozes, de dienaar van God en het lied van het lam. De tekst van het betreffende lied is dan opgetekend in openbaring 15 vers 3b en 4. Voor de opvatting dat het om één lied gaat, pleit dat in de tekst van openbaring 15 het lied van Mozes wordt aangehaald. De herhaling van de woorden en het lied van is noodzakelijk vanwege de nadere omschrijving van Mozes als de dienaar van God. Zonder deze herhaling zou en van het lam namelijk op dienaar te betrekken zijn en komt er te staan Mozes de dienaar van het lam, in plaats van het lied van het lam dat het lied geassocieerd wordt met Mozes en het lam, suggereert dat er in openbaring 15 sprake is van een Mozes-typologie. Zoals de Israëlieten een overwinningslied aanhieven na de doortocht door de Rode Zee, zo bezingen de door het beest gedode gelovigen in de hemel hun overwinning, nadat zij de glazen zee zijn doorgetrokken. Mozes, de leider van het volk Israël, is daarbij een voorafschaduwing van de Heer Jezus, de Messias, die zijn volk naar de hemelse heerlijkheid heeft geleid. Het lied is één grote lofzang op wat God voor hen heeft gedaan en is bijna volledig samengesteld uit oudtestamentische teksten. In Psalm 92, vers 6 lezen we Heere, alles wat u doet is onzagwekkend. Uw gedachten zijn heel diep en wijs. In andere Bijbelvertalingen lezen we, groot en wonderbaar zijn uw werken. In Deuteronomium 32 vers 4 lezen we over de Here: Hij is de rots, zijn daden zijn volmaakt. Alles wat hij doet is rechtvaardig en goed. Hij is God, een God die trouw is zonder bedrog. Hij is de rechtvaardige. In een andere Bijbelvertaling lezen we, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. In Psalm 145 vers 17 lezen we, de Heere is rechtvaardig in alles wat Hij doet. Zijn goedheid en liefde stralen af van alles wat Hij maakt. Openbaring 15 vers 4. Heren, wie zou geen ontzag voor u hebben? Wie zou u niet eren om wie u bent? U alleen bent heilig, alle volken zullen komen en U aanbidden, omdat nu duidelijk is geworden dat U recht doet. Ook in vers 4 klinkt opnieuw het Oude Testament door in de woorden van het lied, Heren, wie zou geen ontzag voor U hebben, wie zou U niet eren om wie U bent? In Psalm 86 vers 9 lezen we, Eenmaal zullen alle volken die allemaal door u zijn gemaakt naar u toekomen en voor u neerknielen, heren, dan zullen zij allemaal uw naam eren. En in Jeremia 10 vers 7 lezen we, Wie zou er geen ontzag hebben voor u, koning van de volken? En zo hoort het, want onder alle wijze mannen op aarde... En in alle koninkrijken van deze wereld is er niemand zoals u. Over de heiligheid van God lezen we in 1 Samuel 2 vers 2. Niemand is zo heilig als de Here. Er is geen andere God, geen andere rots dan onze God. Als ook in Psalm 99 vers 3 waar we lezen Laten zij daarom ook uw grote en heilige naam prijzen. God is een heilige God. En in Psalm 111, vers 9 lezen we, Hij heeft zijn volk bevrijd. Zijn verbond ligt voor eeuwig vast. Zijn naam is heilig en alle ontzag waard. Dat alle volken de Heren zullen aanbidden, lezen we in Jezaja 2, vers 2 en 3. In de laatste dagen zullen Jeruzalem en de tempel van de Heren een grote aantrekkingskracht op de wereld uitoefenen. En mensen uit vele landen zullen daar naartoe trekken om de heren te aanbidden. Kom, zullen zij tegen elkaar zeggen, laten wij naar de berg van de heren gaan om de tempel van de God van Israël te bezoeken. Hij zal ons leren hoe wij moeten leven en wij zullen hem gehoorzamen want in die tijd zal de Heere vanuit Jeruzalem de hele wereld onderwijzen en regeren. En in Jeremia 16, vers 19 en 20, zegt de profeet Jeremia, O Heere, mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht in tijden van nood, alle volken uit de hele wereld zullen naar u toekomen en zeggen, Onze voorouders zijn dom geweest, Want zij aanbaden waardeloze afgoden. Kan een mens zijn eigen God maken? Ja, alleen zijn zij geen echte goden. In openbaring 15 vers 4c lezen we, Alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat nu duidelijk is geworden dat u recht doet. Dit laatste lezen we in Psalm 98 vers 2. De Heer vertelt hoe Hij redding biedt. Alle volken ter wereld kunnen nu zien hoe rechtvaardig Hij is. Immers, de Heer is de hoogste rechter en alleen Hij doet recht. In de Griekse tekst lezen we in vers 4 Wie zou u niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want u alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden want uw oordelen zijn openbaar geworden. Het driemaal terugkerende want geeft de reden aan waarom God door iedereen geëerd en verheerlijk moet worden. Openbaring 15, vers 5 Daarna zag ik de tempel in de hemel, de tempel met de verbondstent, wijd opengaan. Met de woorden daarna zag ik begint het eigenlijke visioen van de zeven engelen met de zeven laatste rampen. We lazen soortgelijke openingswoorden in openbaring 4, vers 1. Nadat ik dit gehoord en gezien had, zag ik een deur in de hemel openstaan en hoorde ik dezelfde luide stem. En in openbaring 7, vers 1 lezen we, Daarna zag ik vier engelen op de vier hoeken van de aarde staan, En verderop in vers 9, Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Ten slotte lezen we in openbaring 18 vers 1, Daarna zag ik een andere engel uit de hemel naar beneden komen. Hij had grote macht en de aarde werd door zijn glans verlicht. In openbaring 15 vers 5 ziet Johannes net als in openbaring 11 vers 19, dat de tempel in de hemel wordt geopend. Daarmee wordt duidelijk dat het openen van de hemelse tempel het begin van de zeven rampen markeert. We kunnen de woorden, daarna zag ik de tempel in de hemel, de tempel met de verbondstent wijd opengaan, het beste vertalen met de tempel, dat is de tent van de getuigenis in de hemel, werd geopend. Dat de tempel nader wordt omschreven als de tent van de getuigenis, herinnert aan de tabernakel in de woestijn, waar de twee stenen plakettes van de wet, de tien geboden, werden bewaard in de ark van het verbond. In handelingen 7, vers 44 tot en met 50 lezen we In de woestijn hadden onze voorouders de tabernakel, met daarin Gods wetten. Mozes had die tabernakel in opdracht van God gemaakt, volgens het voorbeeld dat hij had gezien. Later werd die tent door ons volk hier gebracht. Dat gebeurde toen het onder leiding van Jozua het land had ingenomen en alle inwoners eruit had verjaagd. Ons volk heeft de tent bij zich gehad, tot in de dagen van David, een man die bij God in de gunst stond. David vroeg of hij voor God een huis mocht bouwen, een vast onderdak te midden van het volk van Israël. Zijn zoon Salomo bouwde een huis voor God, maar de Allerhoogste God woont niet in een gebouw dat door mensen gemaakt is. Door de profeet Jezaja zei hij, De hemel is mijn troon, en de aarde is mijn voetenbank. Wat voor tempel kunt u dan voor mij bouwen, die mij tot een huis zou kunnen zijn, om daarin te wonen? Ik heb de hele wereld gemaakt. We lazen in openbaring 15, vers 5, Daarna zag ik de tempel in de hemel, de tempel met de verbondstent, wijd opengaan. Dat de hemelse tempel zo wordt beschreven, spreekt van Gods duurzame verbond met zijn volk en zijn ethische eis aan de mensheid. Openbaring 15 vers 6 De zeven engelen met de zeven rampen kwamen naar buiten. Ze hadden blinkend witte kleren aan en droegen een gouden band om hun borst. De beschrijving van de zeven engelen die uit de tempel, dat wil zeggen, uit de onmiddellijke tegenwoordigheid van God tevoorschijn komen doet denken aan de indrukwekkende verschijning van Christus als de mensenzoon in openbaring 1 vers 13, waar we lezen, En daartussen stond iemand als een mensenzoon. Hij droeg een lang kleed dat tot op zijn voeten hing en had een gouden band om zijn borst. gewaden werden in Israël gedragen door priesters. En vaak wordt de hemelse verschijning van engelen zo omschreven bij de zeven schalen van toorn die in openbaring 15 en 16 worden beschreven, zullen we moeten denken aan de voltrekking van het oordeel van de zevende bazuin. Het is gelijk aan het derde wee, dat in openbaring 10 en in openbaring 11 wel is aangekondigd, maar niet werd uitgevoerd. De beschrijving werd namelijk onderbroken door openbaring 12, 13 en 14, omdat de zevende bazuin geen plaag inluidt, maar wel het derde wee is, moeten we concluderen dat de zeven schalen van Gods toorn de inhoud van het derde wee vormen. Met deze zeven schalen van Gods toorn wordt Gods toorn voleindigd. De zeven rampen zijn de laatste rampen omdat we in openbaring 15 vers 1 lazen, na die rampen zal Gods toorn voorbij zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er daarna geen rampen en oordelen meer zullen volgen. Het gaat onder andere in openbaring 15 specifiek om de voleinding van de rampen die God in de eindtijd over Babylon brengt, om het daarmee alsnog een gelegenheid te bieden tot inkeer te komen, voordat het laatste oordeel wordt geveld. Openbaring 15, vers 7 Een van de vier levende wezens gaf elk van de engelen een gouden schaal, vol met de wraak van God, die eeuwig leeft. Een van de vier levende wezens overhandigt aan elk van de zeven engelen een gouden schaal, met daarin de wraak van God, om die uit te gieten over de aarde. In openbaring 5, vers 8 lazen we ook over gouden schalen. Maar die zijn niet te vergelijken met de gouden schalen uit openbaring 15. Die gouden schalen staan in schril contrast met de gouden schalen uit openbaring 5, vers 8. Waar de vier levende wezens en de 24 ouderlingen elk een gouden schaal met reukwerk hebben. In openbaring 5 vers 8 gaat het over het heerlijke reukwerk van de gebeden van de gelovigen. Maar in openbaring 15 vers 7 gaat het over de engelen met gouden schalen vol met de wraak van God. Daarbij gaat het niet om de wraak van zomaar iemand, maar van God die eeuwig leeft. Dat de Heere voor altijd en eeuwig leeft, lazen we ook in openbaring 4 vers 9. Die vier levende wezens eren, prijzen en danken hem die op de troon zit en die voor altijd en eeuwig leeft. Openbaring 15 vers 8 Toen werd de tempel gevuld met rook, als teken van Gods heerlijkheid en macht. Niemand kon de tempel binnengaan, totdat de zeven rampen van de zeven engelen voorbij waren. De tempel werd helemaal gevuld met rook als een zichtbare manifestatie van Gods heerlijkheid en macht. Zijn heilige toren zorgde ervoor dat niemand het heiligdom de tempel kon binnengaan. Mogelijk om er voorbeden te doen. De situatie doet denken aan de wolk die de tent van de ontmoeting in de woestijn bedekte, zodat Mozes er niet kon binnengaan. We lezen in Exodus 40, vers 34 en 35: Toen bedekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vulde de tabernakel. Mozes kon er niet binnengaan, want de wolk versperde hem de weg en de tabernakel was vervuld van de heerlijkheid van de Heere. Een ander voorbeeld lezen we bij de inwijding van de tempel van Salomo waarbij de tempel vervuld werd met rook en de priesters vanwege de heerlijkheid van de heren niet konden blijven staan om dienst te doen. 1 Koning 8 vers 10 en 11 Terwijl de priesters terugkeerden uit het binnenste heiligdom, vulde een heldere wolk de tempel en daardoor konden de priesters niet meer de tempel in om er hun diensten te verrichten. De heerlijkheid en glorie van de Heere vulde het hele gebouw. De Heere daalt neer in een wolk die de tempel vervult. Deze ervaring is zo krachtig dat de priesters hun dienst niet meer kunnen vervullen. De aanwezigheid van de Heere is verborgen in een dikke wolk, zoals bij de Sinaï. Salomo herinnert eraan dat de Heere eerder verkoos om te verschijnen in een wolk. Nu de tempel voltooid is en de ark van het verbond erin staat, kan Salomo de Heer een koninklijk huis aanbieden. In 2 Kronieken 5 lezen we wat er gebeurde toen de ark van het verbond de tempel van Salomo werd binnengebracht. We lezen in 2 Kronieken 5 vers 11 Nadat alle priesters de reinigingsceremonieën hadden ondergaan, zonder dat werd gelet op de afdeling waartoe zij behoorden, kwamen ze naar buiten. Alle priesters, niet alleen degenen die dienst hadden, hebben zich geheiligd. De Levitische zangers, met als voornaamste leden Asaf, Heman en Jeduttum, staan klaar aan de oostkant van het altaar. Zij dragen heilige kleding. Daarnaast zijn er ook 120 priesters met trompetten, terwijl andere priesters cymbalen, siters en harpen bespelen. 2 Chronieken 5 vers 13 en 14 Het orkest en het koor prezen en dankten de heren eenstemmig. Hun lofprijzing werd begeleid door trompetgeschal, het gerinkel van cymbalen en het luide spel van de andere muzikanten. Allen prezen en dankten de heren. Steeds weer herhaalden zij de woorden, hij is goed en zijn goedheid en liefde duren tot in eeuwigheid. En op datzelfde moment vulde de glorie van de Heere de tempel in de gestalte van een lichtende wolk, waardoor de priesters niet konden blijven staan en hun dienst moesten onderbreken. En verderop in 2 Kronieken 7 vers 1 tot en met 3 lezen we, Nadat Salomo zijn gebed had beëindigd, flitste vuur vanuit de hemel naar beneden, dat de offers verteerde. En de heerlijkheid van de Heere vulde de tempel, zodat de priesters niet naar binnen konden. Alle mensen hadden het zien gebeuren en knielden met gebogen hoofd om de Heere te aanbidden en te danken. Zij riepen uit, hij is goed en zijn goedheid en liefde duren tot in eeuwigheid. Zolang de zeven rampen woeden... Zal de Heere God zich door niets of niemand laten afhouden van de uitvoering ervan. Dat lazen we al bij de aankondiging in openbaring 10 vers 7. Van uitstel is geen sprake meer. Als de zevende engel op zijn bazuin blaast, zal God zijn verborgen plan uitvoeren, zoals hij zijn dienaren, de profeten, beloofd had. Daarover meer in de volgende uitzending.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen met alle uitzendingen en de teksten van de Bijbel door. Ons adres volgt in de afkondiging. U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.